0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal, bom dia para vocês, um bom sábado que Papai do Céu os abençoe imensamente. Sábado é aquele dia que a gente comenta as principais notícias da semana, mas sem perder a esperança e o bom humor. E o responsável por isso, claro, é o doutor Renato Gomes. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Camila. Prazer em estar com você novamente. Bom dia, os amigos aqui presentes.
0: O prazer é nosso, doutor, e muito obrigada mais uma vez por aceitar participar. Doutor, vamos começar falando do nosso querido Alcolumbre, ou Alco Inhonho, como o pessoal gosta de chamar. Ele que hoje é presidente da CCJ do Senado e outrora foi presidente do próprio Senado, que teve o seu primo preso por narcotráfico, mas achou um desembargador bem bacana, que soltou o primo dele e hoje está livre, que impede a, que o Senado paute a, o André Mendonça para o STF, que foi pego numa rachadinha de 2 milhões de reais. Doutor, os seus comentários da Via Alcolumbre é sujo? Camila,
1: nós estamos numa fase eu diria incompreensível para milhões para bilhões de pessoas, né, de separação do joio e o trigo. É, o que está acontecendo hoje nada mais é do que a verdade vindo à tona. e Quem consegue esconder coisas erradas que faça a vida inteira? Uma hora a conta chega. É, e o que está acontecendo hoje, eu diria que é uma forma infantil de se lidar com a política, achando que está acima de tudo e de todos, que não existe justiça, inclusive a justiça divina. Então, a gente está vendo apenas o reflexo da ignorância de quem, infelizmente, hoje domina as instituições. É, o, que, o que o Senado está fazendo hoje é mostrar que a nossa democracia não existe, que ela é realmente falida, ela existe no rótulo, mas o conteúdo é totalmente corrompido. Então, nenhuma surpresa o que aconteceu né, em relação ao primo dele ter sido solto por um desembargador, nenhuma surpresa também, o nosso sistema de justiça é disfuncional, ele não, não atende... Aos, aos mínimos anseios de justiça efetiva que a, que a população espera. É uma justiça extremamente cara, é extremamente letárgica, é célere apenas para os poderosos. Então, esse é o país que a gente que a gente tem hoje em mãos. A questão é, tem como continuar assim? Tem como a gente acreditar que o Brasil será de primeiro mundo? né? Com esse tipo de politicagem que vigora hoje, com esse, com esse tipo de sistema judiciário, que tem hoje dando as cartas? Eu diria que não. É uma visão de inocência pensar que tudo continuará como está. Vamos aguardar o desfecho dessa história. Afinal de contas, tem batido na tecla. A gente está numa guerra. É uma guerra suja, uma guerra de quinta geração, onde a informação e desinformação são armas constantes. Aqui no Brasil ainda tem ainda o ativismo judicial que atua para o lado dos inimigos. Tem esse, a politicagem do lado dos inimigos, a imprensa do lado dos inimigos. Então... Mas a gente está com o jogo em andamento. A gente tem que aguardar o desfecho.
0: Doutor, causa uma certa revolta na população quando a gente vê esse tipo de coisa do Davi ao Columbre, vê-lo lá solto, Dirceu, é, enquanto, por exemplo, o Zé Trovão se entregou para a Polícia Federal e está pedindo a libertação. Daniel Silveira continua preso, deputado caçado por opinião. Roberto Jefferson, gostando dele ou não, a prisão dele é arbitrária e fere os direitos humanos, já que ele corre risco de vida. Como o senhor analisa essa situação? Nós viramos o país da bandidolatria? É, o judiciário virou uma espécie de bandidolatra?
1: Camila, eu diria que o poder judiciário perdeu a mão. É, eu hoje, ele certamente, eu não tenho dúvida em afirmar isso, ele age em desespero. Ele quer mostrar um poder que ele não tem. Ele acha que nada vai lhe acontecer, né? que ele vai tocar o país dessa forma, arbitrariamente, rasgando a Constituição e as leis, manipulando o direito, fingindo que todos são trouxas, todos são reféns, inclusive o presidente da República, Forças Armadas e congressistas. Por enquanto, os congressistas estão ali é, aceitando tudo o que está acontecendo, porque eles também têm birras com a presidência da República. Tá? Mas, no fundo, quando o o buraco ficar mais fundo e eles se sentirem ameaçados também por esse sistema de justiça que eles avalizam e que está fazendo o que está fazendo com o país hoje, rasgando o Estado de Direito e impedindo qualquer viés que viés democrático seja instaurado no país, né, as coisas tendem a mudar. Eu diria que o que está acontecendo hoje é sinal de que o país está institucionalmente adoecido e que é, logo, logo, as coisas mudarão. Porque quanto pior fica, mais rápida é a implosão do sistema. Isso é a lei da vida. É, a teoria do caos diz isso. Então, a gente tem que aguardar, tem que ter paciência. E não se a população não tem que se preocupar com decisões do ministro, decisões políticas, a gente não tem que se preocupar. Tudo é como tem que ser na vida. Né? Se a gente sofre, é porque a gente não está sabendo lidar com as mensagens que o sofrimento nos traz. Ninguém nasceu para nos agradar. Alexandre de Moraes, Barroso, Alcolumbre, Pacheco, Bolsonaro, né, um general. Ninguém nasceu para nos agradar. Cada um nasceu com uma missão de vida. Uns tem, estão na sua missão de vida, cumprindo seu propósito decentemente. Outros, não, vivem com a sua consciência contraída, tocando a vida de acordo com o seu materialismo, né, que, ali, que, que fundamenta a sua noção de certo e errado. E a gente tem que respeitar isso. Cada um tem sua individualidade, cada um está aqui por uma razão. Quando a gente consegue lidar bem com isso, a nossa vida fica mais leve e, e se desapega do que está acontecendo. Afinal de contas, o ser humano não controla os efeitos dos próprios atos. Daí o porquê de tanto ódio contra o Bolsonaro, né? de tantas ações de desespero para tentar derrubar o presidente a todo custo. E As pessoas não conseguem enxergar dessa forma. Né, Vem ali um, um superpoder de quem, na realidade... É, apenas domina um castelo de cartas que pode ruir a qualquer momento, um sopro.
0: Renato, agora eu gostaria da sua opinião como advogado, puramente como advogado. Tem como alguém ser condenado por um crime que não existe? Impossível. O crime não existe no Código Penal, não é pautado, não está const... tá em lugar nenhum. O crime não existe. Qual a probabilidade dessa pessoa ser punida por isso?
1: Olha, cabelo, vamos especular. Se o crime não existe, é, não houve o, o fato classificado como crime, é, para o cara ser punido, precisa o seguinte, forjar provas que criem ali a materialidade, uma, uma coisa falsa, e aí ele vai ser classificado como criminoso, vai responder processo, vai ser condenado, mas o crime foi forjado, ou então você, usando do abuso de autoridade, você cria uma narrativa enquadra aquilo como crime, né, do seu jeitinho, usando a legislação que existe e, no final das contas, você condena também. São as duas possibilidades. São duas possibilidades, eu diria, criminosas de se condenar alguém. né Mas, considerando que a gente está no Estado de Direito, isso jamais acontecerá, né eu tenho certeza que ninguém será considerado por um crime que não cometeu. isso Pelo menos eu sonhei dessa forma. é né? Mas eu também despertei eu também despertei repentinamente, eu sei que a gente não está no Estado de Direito e que qualquer condenação hoje é possível por um crime que não tenha sido cometido, como é o caso dos que estão hoje enjaulados por crimes de opinião e crimes políticos, entre aspas, nem políticos são. Né?
0: Então, doutor, se já não bastasse um preso político e deputado federal, agora nós temos um deputado estadual que recebeu um mai é, a maior votação. Do Paraná, ele, é, ele na verdade é da área da área bivali, Ele, na verdade, é da ala bivarista, mas isso não importa, porque o errado é errado, não importa com quem aconteça. Ele foi caçado por propagar fake news. Ele questionou a legitimidade das urnas eletrônicas. É o delegado Francisquini, que foi o parlamentar mais votado na história da Assembleia Legislativa do Paraná.
1: Camila, a certeza da impunidade dos togados leva a isso. É, foi uma decisão gravíssima, gravíssima, e colocou em xeque o sistema judicial. Né? Quem é que pode ser caçado dessa forma? Todos os que já mencionaram uma liberdade de expressão nesse sentido, questionando máquinas, que hoje são máquinas idolatradas por esse sistema por essas instituições democráticas, entre aspas, que não admite contestações. São democráticas na fala, no rótulo, mas totalitárias em essência. Então, o único que não tem risco de ser caçado em função disso é o presidente da República e o Mourão. São os únicos. Porque eles não ousarão a fazer isso porque quem tem tem medo. Essa que é a realidade. O Bolsonaro, até hoje, jamais exerceu o poder que ele tem para colocar ordem na casa. Por isso, ele apanha tanto. Mas... É, por não existir vácuo no poder, ele está permitindo a ousadia daqueles que se acham aí acima da lei por narrativas de, de faculdades, do, falsas doutrinas, é, idiotização da coletividade como um todo. É, então, eles continuam avançando, avançando. O limite, só quem pode dar, é o chefe de Estado. Infelizmente, é a nossa realidade. Como o chefe de Estado tem permitido e tem se fingido de morto, a gente tem que é, tem duas opções. Ou acredita que ele está seguindo uma estratégia para, na hora certa, fazer o dever de casa, ou realmente ele não sabe o que faz, está ali amedrontado com o sistema. Eu, por questão de sanidade, né, eu prefiro confiar na primeira hipótese. Sanidade, eu diria consciência. Vou me dar o benefício da dúvida da minha consciência é, por confiar no presidente da República. Para mim, ele permite, ser estratégia de guerra, afinal de contas, para mim, estamos em guerra e não há como ser diferente. Se o próprio presidente reconheceu isso, né, semanas atrás, dizendo que a gente está em guerra, sendo atacado por dentro. Então, a gente tá, terá que enxergar o um final feliz diante das próprias palavras do presidente. Só sairemos com a vitória. Não tem jeito. Tolerância com o conteúdo, paciência com a espera. É a solução para a gente.
0: Renato, quando o STF resolveu caçar a gente, perseguir, né, nos perseguir por opinião, isso abriu um precedente absurdo. É, já tivemos decisões de juízes proibindo pessoas de criticar coisas nas redes. Né? Então, agora parece que os juízes de primeira, segunda, Suprema, enfim, é, viraram, tipo, editores. Né? Nós somos um imenso jornal e eles determinam. Inclusive, na sexta-feira, um juiz decidiu que um jornalista chamado Fernando Betite não pode publicar vídeos no YouTube que contrariam os dados da OMS e ele também não pode falar a respeito daquele remedinho que mata piolho. Um juiz de primeira instância, só para deixar claro. é O juiz Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros, da 7 Vara Civil de São Paulo. A OMS, para esse juiz, é a dona do mundo, é a verdade absoluta, inquestionável. Pergunto, essa cassação do TSE não abre um precedente como abriu quando o STF resolveu censurar a gente? Com certeza.
1: Né? Os juízes que rezam da mesma cartilha, eles vão seguir. Se lá em cima a certeza da impunidade é absoluta, né? embaixo também será absoluta, porque eles estão... Ali, protegidos pela ideologia né, que é mascarada com essa manipulação jurídica que a gente tem hoje. Agora, tem o outro lado também. Como a gente não está no Estado de Direito, não está numa democracia, se o mecanismo não gosta que se fale determinados temas, por que, é que se menciona? É questão de ser é chamado discernimento. Não adianta se dar burro e ponta de faca. Ou você se ajusta ao momento né, usando as armas que você tem e sabendo quais são as suas limitações ou você vai colocar a cabeça na forca, se achando mais realista do que o rei. Então, isso serve para as pessoas refletirem a respeito de determinadas posições. A Constituição garante liberdade de expressão plena e via de ação de censura? Sim. Mas a Constituição garante que o Brasil é um Estado democrático de direito. Isso significa o seguinte: nós temos uma Constituição estritamente nominal. Ela diz uma coisa, na prática é totalmente diferente. Então, o que está escrito ali não necessariamente tem sintonia com o mundo dos fatos. As pessoas precisam ter essa consciência. Por isso que uns são perseguidos e outros não, porque os que não são perseguidos conseguem se situar melhor nessa situação. Ah, mas fica, a pessoa precisa falar, tudo bem, fala, mas assuma o risco. A gente não está no Estado de direito. A gente não está com o regime democrático em vigor. Né? Quem vai resolver isso? O presidente da República, quando achar por bem o fazer, ou o povo, quando achar por bem ser povo e não gado? É simples assim, não há terceira opção.
0: Terceira opção. Me lembrou de eleição e me lembrou que o Augusto Aras vai abrir uma investigação preliminar contra o presidente Bolsonaro e outros alvos da CPI, como Marcelo Queiroga e Onyx Lorenzoni. Até onde o Aras está com o presidente e pode fazer isso, doutor? E até onde ele está galgando a simpatia e uma vaguinha no Supremo Tribunal Federal?
1: Camila, hoje se abre investigação por qualquer coisa. Se a gente olhar o artigo 27 da Lei Nova de Abuso de Autoridade, você só abre investigação quando há indícios, a coisas palpáveis que justifiquem uma investigação. Tudo quanto o presidente da República hoje é pautado em narrativas, em recortes de jornal. Eu não tenho dúvida em afirmar que essa, muito provavelmente isso aí seja abuso de autoridade, artigo 27 da Lei Nova. Eu diria que o Aras também está na seara política. Ele age politicamente, também mascarado com direito, como é a PGR hoje em Brasília. Né? O sistema de justiça em Brasília. Né? Então, tudo virou política. o presidente sabe disso. O presidente sabe, ele tem consciência disso. Por que, que ele apanha e é atacar o tempo inteiro? Porque há permissão do chefe de Estado. Se a gente o Estado de Direito não está funcionando hoje, é há permissão do chefe de Estado. Não é porque o judiciário dá a última palavra, não. O judiciário não dá a última palavra, isso é uma invenção de doutrina. Está escrito esse em lugar nenhum. Os poderes democráticos são Congresso Nacional, Presidência da República... Teoricamente democrático porque tem o voto lá que, le que levou os servidores, lá os congressistas, o presidente ao cargo. Mas quem dá as cartas hoje é um poder não legítimo, sem voto, porque os outros permitem, né? Por razões, cada um sabe suas, razões, cada um sabe os seus motivos. Não vou especular em torno disso que as pessoas sabem. Mas está acontecendo hoje nitidamente porque o presidente da República, como chefe de Estado, permite, fale o que quisesse falar, né, da voz dele ou de outros. É, ele sabe porque ele permite, os outros de fora podem ter uma visão diferente, achando que ele se acovardou e tudo mais. Para mim, mais uma vez, opinião pessoal, ele sabe o que está fazendo, está usando de uma estratégia, seguindo o um script. Porque, mais uma vez, ele disse lá atrás que pegou um país quebrado e vai entregar um país muito melhor em 2022 para quem sucedê-lo. Isso só irá se confirmar se algo acontecer. É simples assim. Ele vai entregar um país melhor em infraestrutura, melhor para o pessoal do Nordeste, em obras que foram acabadas, e tu, e várias coisas excelentes que foram feitas. Mas vai entregar uma ditadura. Ele vai entregar uma ditadura? Isso é um país melhor? Ele, se ele mesmo fala que viver sem liberdade é melhor morrer, eu não creio que ele vai entregar uma ditadura. Ele já cansou de falar que nossa bandeira jamais será vermelha, que o nosso Brasil jamais será socialista. Eu não creio que continuará como está se eu pegar a fala do presidente ao longo dos meses né, e tra trazer para o cenário de agora. Né, e ignorar tudo o que aconteceu pós 7 de setembro. Né, que vem permitindo que essas aberrações continuem ali cada vez mais agravadas. Então, a gente tem que esperar. A forma como a gente enxerga o cenário pode nos dar conforto, ou nos dar, ou nos colocar em desespero. Quando eu me apego às falas do presidente lá atrás, né, e consigo analisar, levando coisas que não são tidas em consideração pela maioria das pessoas, eu diria que há, sim, razão para ser otimista, ter certeza da mudança.
0: Como está, Camila? país já era. Te pergunto, doutor, como advogado, novamente, alguém pode ser levado a julgamento sem provas?
1: No Brasil pode.
0: Não, normalmente, se a gente estivesse num Estado democrático de direito com um negócio jurídico funcionando.
1: Qualquer coisa, qualquer processo, um dos requisitos para você instalar o um processo é a chamada justa causa. Eu não me lembro o artigo do Código de Processo Penal de cabeça. Indícios de autoria... De materialidade, de, de culpabilidade, tem lá é, é, produzidas em inquérito policial. É, no final do inquérito, ou, normalmente o um delegado faz o um relatório absorver, sugerindo a absolvição, demanda para o Ministério Público, né, dizendo lá, por legítima defesa, estado de necessidade, é, ele não podia ter agido diferente, né, diante de uma coação irresistível e por aí vai. Tem lá os elementos excludente de, de licitude e culpabilidade, que permite que o delegado, no relatório, depois das apurações feitas, chegue a essa conclusão, mande para o Ministério Público, que normalmente o Ministério Público engaveta. Ou pede novas diligências, aí eles ficam ali, colhidas a justa causa, o Ministério Público ofere, é, aciona a justiça, faz a denúncia. E o juiz, vendo que realmente esses requisitos existem, é, defere o, e o processo fica instaurado. Então, sem provas mínimas, não existe processo judicial lícito, existe
0: processo ilícito por abuso de autoridade. Né? Ótimo. Então, eu vou completar minha pergunta. Se eu sou juíza, primeira, segunda instância, não importa, eu sou uma juíza, e aí eu acho que, por exemplo, o senhor roubou uma bolacha, eu acho... Eu suspeito. Eu vi uma movimentação estranha na câmera do supermercado, mas não prova nada. Eu posso te condenar?
1: Não. Você, se você vai é a juíza, você assistiu alguma coisa ali, você como... Se, primeiro você está fora do cargo. Você como cidadã, você pode registrar uma ocorrência. Lá na delegacia de polícia. O...
0: Ah. o mercado achou que você fez, abriu o processinho tal, e eu estou julgando este caso. Certo. Eu posso te condenar?
1: Se tiver provas, um não, vídeo... nada. Não, não existe isso. Apenas suspeita. Conta. Eu não, acho não existe. que é. Não existe isso.
0: Então estamos de acordo que não existe. Alexandre de Moraes. Quem fizer disparo em massa em 2022 irá para a cadeia. Mesmo que não tenha provas reais. Apenas suspeitas. Ele falou que não precisa ter provas reais. Que basta... É, ter um precedente para isso ter uma desconfiança para isso porque ele não quer que 2018 se repita em 2022 Lembrando que Hans River falou que quem fez os disparos foi o PT como é que fica essa situação Doutor por
1: enquanto o querer dele implica poder fazer por enquanto ele tem que comb ele combinou com os russos o ano que vem Querer hoje é uma coisa, querer ano que vem é outra. O cenário vai ser outro contexto. O país não se sustenta como está. Né? Qualquer pessoa que tenha mínimo, mínimo de consciência sabe disso. Não se sustenta como está.
0: É uma forma que ele tem de criminalizar as famosas tias do zap, doutor, porque elas são a essência deste país. Né? As tias do zap. Camila. São...
1: Isso é uma. Desses, é triste escutar o ministro falar isso. Triste. Ele sabe direito. Ele tem conhecimentos básicos de direito. E por que, que ele faz isso? Onde ele acha que vai chegar fazendo isso? Ele tem que responder para ele mesmo. Todo mundo aqui de fora é adulto, sabe o que está acontecendo. Ele é adulto, ele tem família. né? Eu diria que ele quer um país melhor para a família dele também. Eu não sei o que passa na cabeça dele para ele fazer, falar esse tipo de coisa, que não tem absolutamente nada de direito. É uma demonstração pura de força. Nem poder é, porque poder ele não tem. Demonstração de força, porque tem quem cumpra as decisões desde o momento. A partir do momento que a Polícia Federal for chamada a ordem, porque realmente chefia a Polícia Federal é, e o Estado de Direito seja resgatado, isso aí acaba. Então, assim, aonde chegaremos como está hoje? O ministro sabe. Ele sabe, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que pode acontecer lá na frente. Ele está pagando para ver. Então, paciência. A gente aqui de fora tem que assistir. Aceitar e assistir, porque a gente não pode fazer nada. Individualmente falando, a gente não pode fazer nada.
0: Inclusive, doutor, ele vai ser relator da ação do Bolsonaro contra a CPI. Foi uma ação que a AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com mandato de segurança na Suprema Corte. Qual a probabilidade do presidente sair vencedor Nessa ação, sabemos que o relatório da CPI é ignóbil, é absurdo, é, é nojento. Vai, vamos usar a palavra certa, é nojento. Né? É uma politicagem sem tamanho. Qual a probabilidade do presidente sair vencedor e por que Alexandre de Moraes foi escolhido como relator?
1: Olha, eu diria que é, é sinceramente, meio a meio, 50 a 50. Não sei assim, é, o que passa na cabeça do ministro. O ministro Alexandre de Moraes nessa julgamento da, da cassação da chapa Bolsonaro e Mourão no TSE, salvo engano, ele foi contra a cassação. Ele julgou contra. Eu não sei o que passa na cabeça dele. Agora, né, dentro de um direito correto, ele era primeiro para se declarar suspeito. Porque ele é inimigo do Bolsonaro. O Bolsonaro não suporta o ministro. Eles são inimigos. Né, a, a, a fala do Bolsonaro na na Avenida Paulista, dia 7 de setembro. É, e o que tem acontecido em relação ao Alexandre de Moraes tocando esses, esse inquérito, por exemplo, de interferência na Polícia Federal, mostra que ali é faísco o tempo inteiro. Não tem condições de julgar porque ele é suspeito. Então, qualquer decisão que ele emita ali, seja para beneficiar o presidente, ou não, será uma decisão nula. Juiz suspeito, decisão nula. Está no Código de Processo. Tanto no de processo civil quanto de processo penal. Mas isso não vale para ministro supremo. Né? O direito não está... É, não vale para eles. Eles fazem o que eles querem. Então, assim, considerando dentro da probabilidade, eu diria que é 50-50. Tudo pode acontecer. Agora, eu fico me perguntando por que, que o presidente recorre? Ele está jogando o jogo. Esse teatro político-jurídico que domina o país hoje. Ele joga o jogo. Que nitidamente, após aquela carta de de 8 de setembro ali, ele está empurrando o cenário com a barriga, o máximo que ele pode. Né? Não sei por quê, só ele sabe. Não tem como pensar diferente, Camilo. só pode ser uma estratégia militar, uma estratégia de guerra. O país hoje, como está, repito, já era. Qualquer pessoa que não queira se enganar sabe disso. Qualquer pessoa que se de, de direita, que apoia o governo, que é o bem do país, que não queira se enganar sabe disso ela apenas não tem solução para o que está acontecendo né, e acaba ali ficando meio que perdida, escutando um especialista aqui, um acolá, fica meio perplexo né, e não trabalha as soluções. Né? Finge que tem que ser assim, não sabe o que fazer e fica ali, eu diria, fazendo análises que é muito mais com um fígado, tentando trazer racionalidade por fígado do que propriamente tentando aceitar o fato de que hoje está tudo errado a gente precisa trabalhar uma solução, não ficar se enganando.
0: Renato, eu quero conversar aqui de um projeto, mas é para tornar o vídeo mais leve, que é bem engraçado esse projeto do Rio de Janeiro, a gente precisa falar dele, Sim. mas eu gostaria de saber a sua opinião. O Brasil pode vir a virar uma Argentina? Nós estamos vivendo sobre a democracia do judiciário, acabou a democracia, agora é a democracia do judiciário.
1: Olha, na minha modesta opinião, a, a probabilidade de virarmos uma Argentina é zero. Zero. Eu tenho dito, Camila, ditadura do judiciário, não é como o Rui Barbosa disse, o grande Rui Barbosa, que é a pior das ditaduras, que não tem quem recorrer. Não é, isso não é verdade. Quando se fala em recorrer, é, significa o seguinte, recorrer a quem, de fato, tem o poder de decidir. E o judiciário, hoje, ele não tem o poder de decidir. Exatamente porque a ditadura do judiciário. Ele rompeu com o Estado de Direito e com qualquer pretensão democrática. Então, como é que se resolve a ditadura do, do judiciário? É você quebrando o braço e as pernas da ditadura. Quem são os braços e as pernas? É a polícia que cumpre ordens aberrantes, ordens totalitárias. São políticos que alimentam a ditadura da Toga em suas regionalidades. Sejam do políticos do executivo, sejam políticos do legislativo, que replicam aquilo nas suas esferas, né, aterrorizando ali a população e o exercício das liberdades. Então, a ditadura do judiciário, na prática, é um castelo de cartas. Basta quem tem o poder efetivo exercê-lo, que acaba a ditadura do judiciário. E uma das formas de você reconhecer que a ditadura do judiciário não tem esse poder todo, é reconhecer que o Estado de Direito acaba quando existe a ditadura do Judiciário. Por que, que se fala em ditadura do Judiciário? Porque são ordens não fundamentadas, arbitrárias. Se são arbitrárias, não respeitam a lei e a Constituição. E quando não se respeita a lei e a Constituição, quem entra em cena? Chefe de Estado. Não à toa ele assumiu o compromisso, lá na, na, no ato da posse, de manter, defender e cumprir a Constituição. Está lá no artigo 78. Não à toa ele é chefe supremo das Forças Armadas. Não à toa, as Forças Armadas têm determinadas prerrogativas previstas na Constituição. Mas isso tudo ainda não foi colocado em prática, porque o presidente da República tem, eu diria, tem sido muito generoso para com os autocratas de plantão que cismam empurrar a goela abaixo à sua vontade, atropelando ali as suas atribuições e competências. Até quando eles vão conseguir fazer isso? Até quando vai a permissividade dos outros poderes em aceitar o que está acontecendo? Até quando os interesses pessoais vão se sobrepor aos interesses da população? É, então, a gente está assistindo isso, mas eu tenho certeza de que o Brasil jamais será uma Argentina, porque exatamente porque o presidente da República é avesso ao que está acontecendo na Argentina e, sobretudo, na Venezuela, e a gente tem o um presidente que está do lado do bem, junto com as Forças Armadas, por mais que hoje tanto as Forças Armadas contra o Presidente apanhem bastante, e digo aqui tranquilamente, né, apanham porque dão causa a isso. Porque as pessoas do lado de fora não entendem o porquê de estar acontecendo tantas coisas erradas, com a complacência de que ele foi eleito para fazer diferente. Veja a forma como o Presidente foi eleito e o que ele tem sofrido até então, exatamente por não ter se vendido para o sistema. Mas por que, que ele não faz nada? Então, as pessoas aqui fora não sabem... E aí mais, mais uma vez, estamos numa guerra. As pessoas aqui fora não têm que saber mesmo. Não têm que saber mesmo. Porque não sabem, os inimigos também não sabem. É o momento, é, é, tudo acontece como tem que ser, acontece da forma certa. Isso apenas mostra que o presidente sabe por que está apoiando e sabe que terá que fazer alguma coisa em algum momento para as coisas entrarem nos eixos. Porque como está, né, não tem jeito. O país acaba, mas, mais uma vez... Tem que confiar, não tem outra opção.
0: O senhor trocou num ponto que é da, de uma minoria. Nós tivemos o caso, de, em quarta ou quinta-feira, de um jogador chamado Maurício Souza, que foi contra a história lá do Superman, é, LGBTQ e o teclado inteiro, e ele acabou perdendo emprego e ele culpou a turma da lacração sobre a demissão do time. Como o senhor vê essa, esse cancelamento a ponto de atingir o emprego de uma pessoa que tem uma família para sustentar? Porque eu não gostei da opinião dele. Nós estamos criando, ou há, já está criada, uma geração de covardes que não podem se frustrar, que são moles, que são sensíveis demais e colocam, inclusive, a segurança das futuras gerações em risco?
1: Camila, no processo de você construir uma, uma ditadura socialista, uma das coisas que você mexe é na linguagem. Jorge Oro escreveu muito bem isso em 1984, né, na nove, trabalhando na nove língua. O que a gente tem hoje no Brasil é a implantação da nove língua. É simples assim. Hoje, o politicamente correto é, é fortíssimo, ele é totalitário. Né, você fomenta rixas sociais, minorias forçadas, minorias fanáticas forçadas, que não consegue a sua pauta por meio da, do debate democrático no Congresso, ela impõe por meio da justiça, daí vem é uma das ferramentas do, do, do totalitarismo judicial, a imposição dessas pautas minoritárias progressistas. E aí, quem sofre? É a grande maioria que não adere a esse sistema, a esse mecanismo. Né? Mas é uma maioria hoje que está totalmente desprotegida, porque o sistema hoje está corrompido por essa minoria totalitária. Domina, domina todas as instituições. A única instituição, eu diria, que está salva hoje é a presidência da República, o Poder Executivo Federal e Forças Armadas. São as únicas instituições que eu diria que estão do lado do bem, sem dúvida alguma. Não significa que todas as instituições só tenham lobos maus, não é isso. Mas as pessoas de bem nas instituições são engolidas pela grande maioria dos intelectuais orgânicos que as dominam. Que as dominam. Percebe? Então, é, é natural isso que está acontecendo. Natural, nem diria, mas previsível isso que está acontecendo. Mais uma vez, não existe vácuo no exercício do poder. Quem tem poder hoje para resolver, não o exército, Está com discurso, eu diria, cansativo, é um discurso politicamente correto, cansativo, irritante, difícil de engolir também. Mas, Particularmente, eu aceito, que eu presumo que ele saiba o que esteja fazendo, que a gente está no estado de guerra e que tudo isso tem uma data para se acabar. Né? Necessariamente para se acabar. Imagina o presidente da república apanhando como está hoje no cargo. No cargo. O que acontecerá com ele saindo do cargo? Perdendo todo o poder. Chegou um visitante aqui, está concordando comigo. O que, 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 que acontece? que acontece? O que acontecerá? Não, mas ele sai do poder Ele não vai ser mais empecilho. Como não vai ser mais empecilho? Ele ficou quatro anos expondo, permitindo que fossem expostas todas as poeirinhas, por mais alibanás que fossem, né, deu prejuízo bilionário para esse pessoal. Esse pessoal ficou menos rico. Menos milionário ou menos bilionário. O cofre estava fechado. E vai ficar por isso mesmo? A segurança dele está em jogo. Então, as pessoas têm que pensar o que está por trás de tudo. Aí eu falo, ah, mas as aparências você não está vendo. Eu estou vendo. Mas por trás do que eu estou vendo, tem muitas outras coisas que eu não estou vendo, que eu não sei. Então, você tem que, a gente tem que ser humilde nessas horas. A gente não sabe tudo. É, as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina. A gente está abalada emocionalmente? Tende a estar. É ruim? É péssimo mas é um exercício, aí é um exercício individual para buscar o autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. É que a verdade será revelada. Você vai descobrir a verdade. O que é a verdade? A verdade é uma das... A verdade você pode ver de várias formas. Né? A verdade, primeiro, é você se conhecer. Você descobrir por que você fica bravinho quando o presidente não faz o que você quer. Eu acho que a primeira verdade você tem que descobrir. Como é que você se controla? É, mas é difícil falar isso para as pessoas que estão sofrendo na pele. É, o, aqui, esse aqui é um cinza naval, né? Na época que eu era da Marinha, o uniforme era um cinza, né? Esse aqui é um cinza naval. Chegou com tudo aqui. vem Camille? É isso aí. Então, tem que ter confiança, amiga. não tem jeito. Tá?
0: Pra gente manter esse clima alegre que ficou agora no final do vídeo, o senhor <risos> mora no Rio de Janeiro, não mora? mora Às vezes, o senhor acorda de mau humor, como todo ser humano.
1: Não. Não. Eu não acordo de mau humor. Eu trabalho pra... Uma coisa que eu aprendi na vida é o seguinte. Sempre que você vai dormir, vá dormir bem. Sinta-se bem, se vira. Não importa o que você vai fazer, sinta-se bem. Eu sempre durmo me sentindo bem, eu sempre acordo de mau humor.
0: É porque o senhor não tem TPM. Se tivesse a sua... o seu discurso, mudaria substancialmente. Mas um deputado do PT não quer mais que tenha mau humor no Rio de Janeiro. Deputado é. do PT propõe lei para banir mau humor no Rio de Janeiro. Ela foi aprovada na Assembleia do Estado e entrou em vigor na segunda-feira. Esse é a bênção que quer todo mundo alegrinho, como se o país fosse um grande circo. É o André Siciliano, que é o cabeça, assim, ó, é o cara que mais fez rachadinha na história da Assembleia do Rio de Janeiro. Ele lidera, mas parece que ninguém vê isso. Doutor, como é que fica a população agora sem poder ter <risos> mau humor, já que está banido? Como ficamos nós, mulheres, na TPM? Camilo, isso
1: não é piada, não. Eu não li esse projeto de lei, não li esse projeto de lei.
0: Não Mas é piada... isso aí é... Isso é uma coisa? Fica banido o mau humor a partir da publicação da presente lei, estabelece o artigo 4º da legislação. Como uma homenagem ao autor Paulo Gustavo, o texto determina que 30 de outubro para ser o dia estadual do humor.
1: Como é que você vai fazer? Tudo bem, e se acontecer de uma pessoa... e foi sancionada. Tudo bem, uma pessoa manifesta um mau humor na rua, o que, que acontece? Isso aí foi um dia... Na realidade, provavelmente, deve ter sido uma lei que criou um dia específico para isso, para comemorar o bom humor. Que falar que não vai haver mal... Não, não, existe. Isso é impossível. Isso é biologicamente impossível. É quimicamente impossível. Entendeu? Isso não, não tem condições de, disso aí ser concretizado. Provavelmente foi isso. Mas eu acredito, não li a lei. Foi uma lei, assim, para valorizar o bom humor. Eu estou vendo dessa forma. Eu não acredito. Tudo bem, não importa o partido que seja o deputado. Mas presume-se que ele tem, esteja ali em, em sã consciência. Entendeu? Então, assim... Eu vejo dessa forma, não tem como ser diferente, né? Uma punição para quem está de mau humor, eu não vejo sentido nisso. A punição para quem está de mau humor, a punição para quem está de mau humor e, e se manifesta de mau humor, ofendendo ao outro, tudo bem, você vai entrar na esfera penal, diferente. Mas mau humor em si não faz sentido, né? Não li a lei, fica até curioso, depois eu vou dar uma olhadinha.
0: Imagina, eu ia viver presa. Esse negócio da prisão, eu fico presa, porque eu acordo com um humor que o primeiro que falar comigo leva. Então, eu estaria perdida. Doutor, suas redes sociais para a gente seguir o senhor.
1: Camila, Renata R. Gomes, oficial, no Instagram e no Twitter. Renata R. Gomes, no restante, todo. Né? E quem estiver interessado nos meus livros, só mandar um zap, né? trilogia, 1.500 páginas. É, 21-99828-9657, 9657 1500 páginas para, eu diria, melhorar a consciência sobre a política, sobre o direito, sobretudo, e, e vai a política por tabela em relação ao que acontece aí, não só no Brasil, mas eu diria que se aproveita para qualquer cenário onde se diz que vigora o Estado de Direito e Democracia, né?
0: Doutor, quero agradecer ao senhor mais uma vez pela sua participação. Muito obrigada e agradecer o pessoal que nos acompanhou até aqui. E lembrar para vocês que o canal do doutor está aqui, ó. Primeiro link da caixa de informações. Oi, é só clicar. Co... Oi, doutor.
1: O visitante aqui é distribuído também. Se distribuído é um visitante também.
0: muito bem recebido, por sinal. <risos> pode pode, pode participar sempre, gatinho.
1: <risos> Beijo para você, obrigado aí pela parceria. Beijo aos amigos aqui presentes também. Beijo e abraço a todos.
0: Beijo, doutor. Beijo, pessoal. Que Papai do Céu os abençoe imensamente e que somente a vontade de Jesus Cristo se faça na vida de vocês. Até a noite com Cissa Bailey. Tchau.